1: A cestovatelia a cestovateľky, ja som Tina paholik hamárová a spolu s Lukášom Oderčaninom vás vítame opäť vo Všesvet podcaste, kde sa vám snažíme približiť cesty do vzdialených aj blízkych krajín.
0: Dnes sa pozrieme do krajiny, do ktorej sa najnovšie viete dostať priamo z Bratislavy za pár eur. Litva je skvelým východiskom na výlet po celom po Baltii, ale aj výborná destinácia na predlžený víkend, čo je aj celý týždeň.
1: Presne tak, vyskúšal si to aj Ondio, ktorý bol v Litve v máji a naši kamaráti Štefan Bugan a Danka Hajčáková, ktorí to stihli ešte pár týždňov predtým. Pozrieme sa teda do Vilniusu na stredoveký hrad Strakaj, do beznice, v ktorej sa natáčal seriál Stranger Things aj na street art v meste Kaunas.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Ahojte, vítajte vaše Svetpodcaste.
3: Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
1: Čaute. Ahojte, čauko. Čau. Ty si ešte nebavol na zo
4: všetkých podcastov? Nie, ja tu mám a premiéru. A Ale... premiéru tešíš sa? Uh-huh. <laughs> Trochu sa bojím. <laughs> Vôbec nie.
0: Aby sme teda uviedli, aký máme setup, tak sme teda tradične v nahrávacom štúdiu Denníka sme. Aj čo je moja kolegyňa Zo sme A všetci sme vlastne.
1: Aj moja kolegyňa. My sme vlastne všetci takí akože starí známi kamaráti z vysokej školy a bývali kolegovia z RTVS a bývali kolegovia z OSME. Ty si
4: naša bývalá kolegyňa, lebo si nás opustila a išla si za lepšími peniazmi do zahraničia.
1: Dvakrát. <laughs> Dvakrát,
4: Áno, <laughs> aj do Austrálie,
1: aj do Spodne Emiratov. No v každom prípade teda všetci poznáme. A Aj sme boli všetci na nejakých výletoch spoločných, plus mínus.
3: Na Islande sme boli.
1: Presne tak, na Islande. Hajče my sme
4: boli spolu v Austrálii, Ty si mm-hmm. pamätáš, Áno, na, dal som mu meno Tomás, to si pamätám. Krabici som niesla malého netopiera, ale on vôbec nebol malý, on bol obrovský.
2: A my, ja som si minulo
0: spomnú, že my sme boli spolu vlastne na tom Balkáne, keď sme nahrávali akurát epizódu o Kosove, minulý týždeň, tak my sme vlastne boli spolu na tom balkánskom tripe kopie Kosovo, Niš.
1: Fú, no, o tom by som vedela rozprávať. Tam onde vyčíňal?
0: Prave že hajča skôr. Hmm. No, ale dnes po, sa budeme teda rozprávať ďali. o takom možno ideálnom výlete na predložený víkend, na aj celý týždeň a to do Litvy. A to z dôvodu, že sme sa tam vlastne tak náhodne vybrali, všetci.
3: Ne, nebolo to úplne náhodne. Ty si vlastne mal letenku ako prvý a my sme si povedali, že ti pokazíme všetky storky a že budeme mať najskôr fotky, strákajom aj s väznicou. Takže ty si potom už bol iba ten druhý a nudný.
1: Aha, a tam sa teraz zlita nejako akože za lacný peňaz?
0: Hej, hej, sa tam z Bratislavy priamo do Kaunasu, čo je vlastne druhé najväčšie mesto. Asi tak hodina a pol od Vilniusu a tie letenky sú akože relatívne lacné, takže teraz je to také, že asi populárna destinácia, lebo z tej Bratislavy sa predsa len akože nelieta až tak do veľa miest. A to priamo z Bratislavy? Áno, áno. Mhm, že je to vlastne
3: taká nová dobrá možnosť, že keď má človek predlžený víkend možno s nejakým sviatkom a rozmýšľa kam by išiel, tak predtým zvažoval možno nejaký Rím, možno nejaký Edimburg alebo, alebo niečo teraz tam pribudla tá Litva, takže asi viacero ľudí to možno zvažuje a ak to zvažujú, tak my im to vlastne dnes odporúčíme, že prečo sa tam oplatí.
4: Uh-huh. a vieš sa potom veľmi pekne odviesť vláčikom, kde chceš, pekným, čistým. Do Vilniusu alebo do okolitých nejakých uh-huh,
2: miest, hej?
1: Uh-huh. No ale vy ste tam šli kolitým lacim alebo iba ste chceli fakt pokaziť Ondovi zážitok?
3: <laughs> ja som chcel najmä pokaziť Ondovi ten zážitok, Ale až tak nešlo lacné letenky, ale že aj presne išlo to z Bratislavy, že človek nemusí až tak veľa testovať a lákalo nás to, že poďme sa tam proste pozrieť, že je to vlastne niečo iné a nakoniec sa nám to asi aj osvedčilo celkom.
4: Chceli sme už tak trošku vypadnúť, aj trošku oddychnúť na pár dní a, a toto bolo taká príjemná možnosť a jednoduchá e, na cestovanie, ako to spraviť.
0: Uh-huh. Ja som zase mal kamarátov, ktorí žijú v Litve, keď som bol vlastne najrazme v Polsku, tak vždy som im slúbal, že prídem do tej Litvy, tak teraz som mi napísal, že čaute, ešte ste tam, potom som zistil, že z tých troch ľudí, akože dva, žijú v zahraničí, takže tam bola už iba jedna kamoška, ale tak kúpil som si tie letenky a, a bolo to super, akože aj ta krajina. Ja som to teda ešte vtedy spojil aj s keďže tá Riga predsa nie je až tak vzdialená. Je to nejakých 5 hodín možno autobusom z Vilniusu alebo teda aj z toho Kaunasu. Ale nebolo to až tak ďaleko a teda Štefan bol v rige akurát v tom čase kvôli hokejovému šampionátu. A vlastne to som sa aj rozprával, že som bol asi jediný turista, ktorý tam prišiel a odišiel ešte predtým, ako ten hokej začal.
3: Mne možno napadol ešte jeden taký praktický faktor, že človek si možno kúpi lacnú letenku niekde do Edinburgu alebo teda do Edinburghu.
1: <sík> Ďakujem. Skoro som nerozumela.
3: A, presne tak. Ale po, potom zistiť, že keď rieši ubytovanie, že, že je to strašne drahé. Mm. Tak, takže Litva je veľmi fajn, že keď kúpite tú letenku a potom riešite ubytovanie, tak ubytovanie je za veľmi, veľmi fajn ceny, takže ten súhrný ten peniaz, ktorý dáte za ten predložený víkend, je vás až tak nezaťaží.
1: A čo ste
4: videli o Litve predtým, ako ste sa tam vybrali? Že je blízko pri Rusku a... Nie, nie. A to ťa lákalo? Nie, nie, nie. Akože, čo sme vedeli o Litve predtým, ako sme šli, Veľa nie. Že je tam väznica, kde sa natáčal jeden, môžem to už povedať. Ten, jeden, čo sme spomenuli v úvode? Je, je ten veľmi známy seriál, <laughs> hej, O ktorom sa nehovorí, ale veľa... <laughs>
3: Lebo je to konkurenčný seriál a smečko sa o... podcastu. Presne, všetci lepší, tak nebude takto promovať konkurenciu Netflixu. No,
4: ďakujem, ďakujem. Nie, veľa sme o tom nevedeli. Ok. Že tam žijú losy. No,
3: mňa napríklad lákalo to, že vlastne Litva má veľmi podobnú históriu ako my a chcel som vidieť, že ako sa im podarilo vyťažiť zastupu do Európskej únie a ako to tam vlastne vyzerá, pretože takisto si prešli vlastne mm-hmm. komunizmom Takisto podobne, ako my vstúpili do Európskej únie, život na úroveň šla hore. Vieme z tých dát, a aj sme to tam na tom mieste videli, že kým tu je silný ten proruský sentiment, tak tam vôbec. Takže kým my sme sa nepoučili ani trochu z komunizmu, respektíve mm. zhruba polovica našej populácie, tak tam je strašne málo ľudí, ktorí by trpeli týmito sentimentmi za komunizmom.
0: Tam je to vlastne až také, až prekvapujúce, že koľko napríklad tí podpory Ukrajiny tam je, že naozaj všetky autobusy vo Vilniu sa majú ukrajinské vlajočky, že každá verejná budova, všetko, od knižnice cez vládne budovy majú veľké ukrajinské vlajky. Keď vidíme, že tu sa niekde vyvesí vlajka, je to akože pomalý škandál, tak tam je to naozaj, že úplne všade a teraz tam majú vlastne summit na to akurát, takže tiež je to ešte silnejšie, ako to bolo vlastne aj predtým.
4: Mňa zaujalo, že aj súkromné firmy sa do toho zapájajú a na také veľkej administratívnej budove bol aleže obrovský banner, alebo ako to nazvať, taký nápis, že Putin čaká hák. Hák.
2: Uh-huh.
4: Hág, ako Medzinárodný trestný tribunál v Hágu. A v ňom Hág. A akože mne to prekvapivé neprišlo, že je tam taká veľká podpora Ukrajiny, ty si proste pár desiatok kilometrov od Bieloruska. Je pochopiteľné, že majú proste takýto postoj, ale bolo to veľmi sympatické, že v Krčmách aj, ako sme hovorili na rôznych budovách, veľmi vyjadrovali podporu Ukrajine, bolo, bolo to veľmi, veľmi milé a si z toho taký dobrý pocit, keď si uh-huh. tam bol.
3: Akože ono to nie je nejako rozumovo prekvapivé, ale keď človek vlastne chodí po Bratislave a tiež je tu tých ukrajinských vlajok dosť, ale nie je to tak, že by sa o ne podkyňal. Uh-huh. a tam zrazu príde a ne, naozaj neprejde 100 metrov bez toho, aby videl nejakú ukrajinskú vlajku, A Lukáš vlastne spomínal tie električky, že sú tam vlajočky, ale zároveň je tam aj hore, kde máte vlastne nápis, že idete napríklad na Zochovu, čo je v Litve Zochovás, kde všade pridávajú SK na konci, tak potom to preblikne na Vilnius loves Ukraine. Je tam vlastne taký nápis vždy a to vlastne je na každej, takže Takže naozaj mal tam človek taký dobrý pocit, že tu všetci podporujú Ukrajinu.
1: Uh-huh. Takže by ste naozaj odporúčali 50% minimálne <sík> Slovakov a slovenek sa vybrať na výlet, sa inšpirovať. No,
3: ja som bol aj v tej Ríge a tam to bolo podobné. A tam išlo veľa hokejových fanúšikov a predpokladám, že medzi nimi budú aj z tých druhých 50%. A <sík> neubudlo z nich, takže možno sa aj zamysleli niektorí, že keď tam sú tie ukrajinské vlajky a nejakým veľmi neškodia, takže možno niektorí sa zamysleli. Či zmenili názor, to už neviem.
1: Ja. Dobre, poďme sa pozrieť, teda, kde všade ste boli. A začneme asi vo Vilniuse, hlavné mesto teda. A koľko dní by sa tam oplatilo stráviť?
0: Ja si myslím, že akože víkend minimálne. Je to také príjemné mesto, že možno tam nie je nejaká taká jedna atrakcia, ktorú treba vidieť, ale to mesto je veľmi príjemné, je veľmi zelené, akože je tam naozaj veľa parkov. A neviem, taká celko, že dobrá atmosféra, cítil sa tam veľmi príjemne. Ja som teda vychytal veľmi dobré počasie, neviem, ako ste to mali vy, ale Tiež. naozaj, že bolo na to, tam začiatok maja bolo veľmi teplo, takže podľa mňa minimálne taký víkend by ste tam mohli stráviť.
4: Uh-huh. Minimálne. Nie, nie som napríklad dobrá na túto otázku, lebo ja vždy, keď niekam idem, ja tam rada strávim uh, dlhší čas, ako pozrieť si iba nejaké to mast v tom meste, lebo trošku inak nasaješ atmosféru, ale čo my sme vlastne, na čo sme sa my vlastne pozerali, bolo, že čo nám bolo veľmi príjemné a vedeli sme si preto predstaviť, že tam môžeš pokojne stráviť dlhší čas a veľmi príjemný, že je v tom meste veľa zelené, vieš si tam proste sadnúť do toho parku, je tam veľa takých tých hipsterských podnikov, kde si vieš posedie. čiže ak nehľadáš len teraz nejaké pamiatky, pamiatky a niečo, čo mm. musíš pobehať, čo chceš vidieť, čo musíš vidieť tak taký príjemný pobyt, ja si tam predstaviť aj pokojne dlhšie.
3: Uh-huh. Ja vám môžem povedať aj, na, aj náš vlastne prísne utajovaný itinerá, že toto bude jeho, jeho verejná premiéra, <laughs> že tu takto ohlasíme. Prešli ste, čo
4: ste nedali na
1: tistórky a vyfúkli ho 9. kocúre?
0: No vidíš, ja som vlastne nič nevidel potom. <laughs>
3: Presne tak, že my sme vlastne priradeli z Bratislavy do Kaunasu, tam sme strávili dve noci, potom z Kaunasu sme išli vláčikom hodinu do Vilniusu, je to vlastne ako z Bratislavy do Trnavicea. Uh-huh. A potom sme leteli z Vilniusu do Viedne. Čiže ani človek nemal počiť, že sa vracia niekam naspäť, alebo bolo to celé také príjemné, uzatvorené, alebo ak to povedať, že dve noci v jednom meste, dve noci v druhom. No a zároveň mi tie 4 dní prišli tak fajn, ale ešte by som všade vlastne aj zvládol o jednu noc viac. Takže, takže dá sa to urobiť aj za ten predložený víkend, ale zároveň ak má niekto viac času a chce si urobiť až týždeň, tak môže stráviť či už viac času v Kaunase, vo Vilniuse, alebo naštíviť tú okolitú Rigu a urobiť si takýto vlastne pekné, že tri mesta za,
0: za týždeň napríklad. Takže to by bol mm-hmm. fajn.
1: A Vilnius je slabší alebo lepšie ako Kaunas?
0: Lepší. Akože Kaunas je príjemný, ale Vilnius, s tým, že je hlavné mesto, tak mám pocit, že tam viac vecí, čo sa dá robiť aj, aj je akože to centrum také krajšie, ale aj Kaunas bol fajn. Mne to pripomínalo také možno, ako je takéto super, ne, že Košice Bratislava. Že košice sú veľmi fajn, ale je to vlastne menšie a, a neviem, t- tie budovy a celko tie uličky akože boli také menšie, takže akože mi sa v viac páčilo.
1: Uh-huh. No a ty si tam teda čo robil? Máš tu poznačené nejaké pamätihodnosti, ktoré sa dajú navštíviť?
0: Ja som ináč tiež to tak bral, že, že sa tam nedem naháňať za nejakými múzami a podobne. A...
1: Čiže odporúčame ľuďom ísť sa prejsť do Vilniu, ja no, ja som to no.
0: uzavrela. Takže môžem dať veľmi dlhý zoznam kaviarni, ja to skúsim počas toho, občas tam stráliť nejakú kaviareň, lebo to teda bol môj jeden z hlavných cieľov v každom meste, kde som prišiel. Ale akže to mesto je, to centrum je také kompaktné veľmi, vieš, sa tam prejsť v podstate za hodinku, dve okolo akože tých hlavných uličiek. Je tam taká väža historická nad mestom, kde sa dá vyviesť zubačkou, ale akože reálne podľa mňa tá zubačka trvá asi ja neviem, 30 sekúnd a vieš to vybehnúť pešo. To je fajn, je tam Veža pekný kedy
1: ge- a tak správne čítam.
0: A on je tako, taký hrad miestny, ale nebol som teda vnútri v tom múzeu. Ale je tam pekný výhľad, ja som si tam zobral knižku, čítal som si a takže bol to veľmi fajn. A ešte keď chcete iný pekný výhľad, tak je tam taký kopec s troma krížmi, ale tam som nebol. Takže neviem úplne zhodnotiť, ale nejakými miestnými hovorili, že stať ešte krajší výhľad na ten výhľad. Takže... Toto je z takých tých atrakcií, ak teda ešte nerátame tú väznicu, ku ktorej sa ešte neskôr dostaneme.
1: Na väznicu sa potom spýtam vás dvoch, ale tak ešte povedz, že kde je prosím Litovský Montmartre alebo Kristiania? Kde je to hip miesto, kam všetci vilňušania Vilniušan,
0: <laughs> <laughs> chodia hipsterčiť? No je tam také ako keby nezávislá republika, ktorú nikto neuznáva. Volá sa, že republika Užupis. Neviem, či ste tam teda tiež boli a určite ste aspoň prechádzali tade. Ale je to taký žiadny výraz. <laughs> chladné, <vás>. chladné. <laughs> Chcem ju kradnúť
4: itinerára. <laughs> Hovor Sandy, kým ešte môžeš. <laughs>
0: No, teda bolo to kedy taká židovská štvrť. A to bolo veľmi dlho veľmi zanedbané. A teraz v posledných rokoch to nejako tak prevzali moc tam umelci a je to veľmi taká, že má <laughs> <Dali> moc <laughs> umelecká <diktatúra. laughs> uh...
3: Ministerstvo kultúry dostalo najväčšie peňazí do počtu.
0: V <laughs> takom polostrove vedľa také katedrály, akože tam niekoľko takých mostov. Je to také maličké mestečko, alebo také centrum, kde je veľa kaverníčiek, reštauráci a, a celkovo taká príjemná štvrť, a oni majú teda vlastnú vlastnosť lajku, hymnu a jej ústavu. Mm. A, a tá ústava je celkom vtipná. Ona je tam na takom mure v rôznych jazykoch. Zatiaľ tam slovenčina teda nie, ale čeština tam je. Ale sú tam akože také celkom vtipné pravidla, že napríklad každý má právo zomrieť, ale nie je to povinnosť. Alebo že každý pes má právo byť psom. <laughs> A neviem čo, Každý má právo nebyť významný a slávny. A to je tam vlastne napísané v takých bodoch. Takže také akože veľmi príjemné miesto, kde... Teda, si mi sa odporúčam určite ísť to navštíviť.
3: Zaujímavé, že starí Slováci tam nič nepripísali. Také ke- ke- ke tam boli ako prvý dávno.
0: <laughs>
1: Napríklad pes môže byť psom. Uh, každý má právo byť zbytočný, to by sa tam hodilo, keď to čítam
0: ešte v tvojich poznámkach.
1: No a tam sú teda tie pekné kaviarne a bary, hej
0: je tam veľa barov. Akože ja som sa tam zastavol na takom mieste, ktoré není priamo súčasť republiky, tože asi 200 metrov ďalej. A to aj odporúčam, ak ste tam asi teda v takýchto letnejších mesiacoch, tak je tam priestor ako keby street food. Neviem, je to ako nejaká naša magiopláž, lebo to nazývame proste. V takom parku vlá sa to, že Bernardinu Kiemas a je tam asi že nejakých 6-7 stánkov s rôznym jedlom. A je to taká veľká Záhrada, teraz kde si môžete dať pívko, večer tam bývajú koncerty. A čo ma teda veľmi pobavilo, tak je tam veľká obrazovka, kde sa môžu premietať nejaké klipy a oni si celú noc premietali obrázky hôr. Lebo teda v Litve nemajú žiadne hory a <sík> bude, asi teda potrebujú vidieť, ako vyzerajú skutočné hory. Tak som si bol srandu, že akože Litovčania sa chodia zabávať, takže si sadnú do baru a pozerajú sa na video toho, ako vyzerajú hory.
1: A to je hneď pri vode, hej, pri nejakej rieke?
0: Je to blízko pri, takej, pri takom potoku.
1: A majú aj... Komáre, ako na že či není mľuto?
0: Víš, čo neviem, vtedy ešte neboli asi. Takže.
1: My
4: sme tam boli, keď bola ešte zima. Mm. Akože chladno Toto ešte. Toto
1: zmeškali, že aj? Mm-hmm. Prejdeme na tú väznicu. Lukíškes? Tak? To to číta? Asi áno. <laughs> OK, čiže ako ďaleko to je od mesta? Lebože kde v rámci mesta to
4: nachádza? To je priamo v meste. Aha. Dokonca veľmi blízko... V takom širšom centre, by som povedala. Čiže vôbec nie je problém sa tam dostať. My sme tam šli pešo, nejakú pol sme sa prešli a, a dostali sme sa do väznice, takže prístup úplne v poriadku, úplne ľahký. Celá táto väznica funguje aj ako nejaký taký kultúrny hub, alebo miesto na stretávanie sa mladých ľudí, z v tom koncerty, keď sme tam boli my konkrétne, tak sa vonku premietal film, uh-huh. kde teda ľudia chodia, pie sa tam pívko a práve tam proste dobrý časti ľudia. A my sme tam vlastne prišli s tým, že nás tam počklá deda z ktorej proste zaplatíš nejakú sumu 20, eur, 20 to stojí. eur, nie je to úplne lácne, ale zaplatíš 20 ku na človeka a vezme ťa, vezme ťa na túr. Sú veľmi, tí sprievodcovia, veľmi milí, veľmi žoviálni a rozprávajú veľmi veľa pikošiek, takže podľa, z väznice? Áno, že podľa mňa sa to úplne oplatilo.
0: Ono mm. je to vlastne väznice, ktorá fungovala do roku že 2019, čo som na našiel. Wow. A ešte posledná poprava tam bola v 90 piatom a je to akože vyzerá to naozaj veľmi creepy a ty sa vlastne prechádzaš po tých celách. Nesmieš myslím, že vnútri v tých celách vo väčšine nesmieš fotiť aj keď neviem aký je dôvod úplne ale... My sme mohli Nej, nám dovolili odfotiť iba tú celú de kartonový Putin, lebo tam majú samozrejme, akože vidieť celé Putina. Takže tam nám poveda, že to si môžeme fotiť ale... No dostaneš
4: inštrukciu, že fotiť nesmieš, ale ak ťa neuvidia, tak sa nič nestane. No. A, ale nie
3: len, že to robíš ty takýmto podvodom, ale že tá sprievodkyňa ti povie, ale ja sa vždy nepozerám keď sa náhodou nepozerám a spravíte si fotku, nič vám nepoviem. Aha, Takže okay. ona nám to... Vlastne... Nie, že
1: ste tak vyvýšľali vyči... tam. Hej? Nie,
3: nie, Bo, nie, nie, nie. nie, nie, my sme slušní ľudia.
0: Ale on to, že naozaj že obrovské. Poprvé tam normálne, že veľká, ako keby katedrála, až to nazvem, vnútri tej väznice, kde sa tí väzni chodili takže, modliť, a, alebo mali nejaké koncerty a podobne. A po neviem, akože ak sa videli, ja neviem, Green Miles Zelenú Milu, tak vlastne aj to mi tak trocha pripomínalo, že naozaj obrovské chodby s tými schodami a s tými celami, takže...
4: Pre mňa bolo zaujímavé, že keď, keď si vošiel do tých jednotlivých uh, častí väznice, tak tam, kde boli celí, tak tam bolo ozdobné zábradlie.
2: Uh-huh.
4: Normálne akože... S nejakými ornamentmi. Keby, keby si sa pozerala, tak by si povedal, že toto to, to, to nepatrí proste do väznice, do väzenia. A ona nám to aj vlastne vysvetľovala, že, že sa snažili ako keby ukázať, že tu je to miesto, kde sa máš akože polepšiť a kde máš akože prejsť nejakým... Po tom, čo si urobil niečo zlé, uh-huh. tak máš mať proste aj, aj nejaký pekný prvok a, a podobne. A celé to malo takú, neviem či aj pre vás, ale my sme tam boli pod večer a pre mňa to malo takú strašidelnú atmosféru trochu. to nejaká historická budova teda? Áno, on ono má asi 100 budova. rokov,
3: takže uh-huh. vlastne aj vtedy robili tieto, tieto veci, že ten kostol je tam taký fakt na, naozaj pekne vyzdobený, lebo niekedy to malo byť, že do kostola sa ideš akože polepšiť, takže celý budú odporné, ale potom tie spoločné priestory budú, keby si bola akože super extra kostole. Uh-huh.
1: No a tá väzica vlastne fungovala ako normálne väzenie pre bežných ľudí, alebo to bolo nejaké politické väzenie, alebo čo to presne bolo, ja neviem, gulak za sovietkého? To bolo
4: absolútne všetko za tú mm-hmm. históriu. Fungovala pre politických väzňov, či už sa tam menil vlastne nacizmus za komunizmus, lebo teda v, v Litve boli aj Nemci, potom prišli komunisti a, a Rusi. Čiže to bolo úplne naprieč normálne pre bežných, pre bežných ľudí, ktorí, ktorí páchali nejakú trestnú činnosť. Dokonca to slúžilo pre mladistvých, pre ženy, aj pre mužov. Boli tam také sekcie, mm-hmm. bol to aj pre politických väzňov, naozaj tam sa vystriedali všetci. A teda Sandy spomínal, t- tie popravy, tam ťa vezmú aj do toho oddelenia, kde konkrétne čakali tí väzni na svoju popravu, pretože reálne to tam fungovalo tak, ako to poznáme z nejakých amerických no, čiže filmov. By to na Mila, hej? Áno, že roky čakáš vlastne na vykonanie popravy v tých celách. A to bolo pre mňa... Ako tie cely boli fakt strašné, že ja rozumiem, že tí ľudia, a bola to stará budova, rozumiem, že tie podmienky kedysi sa vyžadovali iné, ale ty keď sa pozrieš a keď si uvedomíš že posledná poprava sa tam stala v 98. vykonaná a to preto, že, že Litva vstupovala do Európskej únie a, a museli, sa, museli sa teda vzdať trestu smrti, to je jedna z podmienok, ak vedieš prístupové rokovania o vstupe do EÚ, tak ti to príde strašidelné, že, že v tých podmienkách relatívne nedávno ľudia žili, lebo tie celé fakt vyzerali veľmi, veľmi uh-huh. hrozne. Abo- a, a, sú tam, a sú tam teda autentické nápisy tých väzňov. Uh, na... Vierite
0: vlastne do steny, že čo sa písali. A ja. je
4: tam také, že mám, aj love you a takéto veci, že je to naozaj je to taký zážitok. No, okay. no a kde boli teda tie Stranger Things?
1: Povedal som to načiatko, čo môžeme o tom hovoriť. <laughs> behali tam demogorgoni?
4: Nebehali, behali. Boli tam zvláštne zvuky, takže možno sme ich iba nevideli. Ale natáčali sa. Inak my sme, si to, my sme si to potom pozerali, až keď sme boli v tej väznici, čo bolo super, lebo sme vedeli úplne identifikovať, že tu sme boli, tu sme boli, Aha. tu sme boli, tu sme boli. A teď našli sme hneď niekoľko miest. Jednak tam vystupujú tie ornamentálne um, zábradlia, áno, schodisko. Vidíš tam potom vonkajší dvor, uh, kde kde sú naťahané teda ostnaté drôty a kde bolo veľmi, veľmi silné stráženie tých väzňov by nemohli újsť. Tam bolo dosť problematické újsť a naozaj vidíš tú brutálnu podobu toho vonkajšieho dvora s tým, ktorý bol vlastne v tom seriáli. A vidíš tam vnútorné priestory, a tie spoločné boli tam využité, čiže je naozaj tam veľa miest, ktoré použili v tom seriáli.
3: Mne ešte napadlo vlastne k tým celám, keď hovoríš jeden fun fact, že vlastne tá sa vždy pýtala ľudí, či im tie celé prídu veľké alebo malé. Uh-huh. A keď sme tam boli vlastne my, tak väčšina bol, bola taká, že sú dosť malé. Vlastne to bolo tak pre troch ľudí a veľkosť možno, ak niekto býval uh, na Atriákoch niekedy, ak študoval v Bratislave, tak trošku asi menšie a pre troch ľudí. Uh-huh. A hovorila tá sprievodkyňa, že ale mala tam nejakých ľudí z uh-huh. a tí hovorili, že, že wow, že dosť veľa miesta majú. Uh-huh. Čiže vlastne je to o tom... Možno relatívnom že na aké bývanie je človek zvyknutý iba v akých metro ja. štvorcových, takže.
1: Áno, alebo aké väznenia má. Napríklad ja som videla v Kambodži také väzenia, že skriňa Šuvix a <laughs> 5 ľudí, hej, také.
0: A ono vlastne v tých celách boli rôzne počty tých ľudí, že niekedy akože v istom období tam naozaj boli že traja ľudia, a boli tam tri postele, a niekedy na tých troch posteľach bývali že 10 v tej celé, že aj to bola. Tam á už vlastne iba že postele a také kovové dosky by som nazval a potom akože takú malú stenu a vedľa nej dieru akože do zeme ako záchod a umývadlo, to je všetko.
4: No ja som to pochopila tak, že práve v obdobiach, ktoré boli také zlomové v krajine, nie nevyhnutne v pozitívnom slova zmysle. Teraz myslím, že napríklad zmene režimu zrazu pribudlo strašne veľa politických väzňov, to znamená, že naozaj vo veľmi malých celách uh, bolo strašne veľa ľudí a zrazu počet väzňov vo väznici celkov narastol 3, 4, 5, 10 násobne. Uh-huh. Čiže to súviselo s tým, že to využívali naozaj pre všetkých.
0: Ale prečo sa vlastne ešte tá oplatí, Je to, že sa tam dozviete, ako to fungovalo v tej väznici a tá sprievodkyňa vás zoberie aj na miesto, kde sa robila nejaká inšpekcia, kde vlastne kontrolovali tých väzňov. Uh, napríklad, čo vám tam ukáže, že existujú mobilné telefóny, ktoré majú veľkosť. Ja neviem, ako to, čo to môže byť nejakých 5 cm, ktoré teda evidentne si väzni pchali do zadku, aby sa dostali akože z, do tej väznice a potom mohli stať telefonovať.
3: Po, predstavte a... si taký menší, menší USB kľúč, by som povedal. Mm-hmm. V Vyčí. ktorých rokoch väčší? sa
0: toto dialo. No v tých posledných asi, čo to už fungovalo.
4: Okay. No odkedy máme mobilné telefóny? A, a dá sa to vyskúšať?
0: <laughs> Môže si to chytiť, ale toto nebol používaný. A celkovo proste, ako to tam fungovalo, ako sa vlastne obchodovalo medzi tými väzňami, lebo však cigarety sa tam dali asi kúpiť a potom sa menili veci za cigarety. A neviem, ako či sa, sa pilníky prehacovalo... nosili v,
4: akože pilníky v koláči? Nie, ale napríklad povedala, že väzni nosili vlastné oblečenie. Nemali teda žiadnu nejakú Pazika. uniformu. Nie, nie, nie. Mali vlastné oblečenie. A takisto, že podľa toho, na ktorom si bol oddelený, aký si mal trest, tak si si mohol priniesť podľa toho tašky, ktoré sa vlastne na hmotnosť vážili. Ja teraz bežne si vlastne mohol priniesť, že, že 20-kilovú batožinu, hej? Mm-hmm. Alebo 30-kilovú... Ale bolo obmedzenie, ako na palube. Hej, bolo, bolo obmedzenie, A to iba 100 mililitrov a, a... a na... nožíky. A záviselo to, na ktorom oddelení si bol, veď aj podľa toho činu, ktorý si ty spáchala a ako dlho si mal byť vlastne v tom vedení.
3: Môžeš tam vlastne vyskúšať aj tú návštevu s tým sklom, takú, ako poznáme vlastne z tých filmov, že na tej druhej strane máš tam ten telefón, uh. Máme aj fotku, tuším takú. <laughs>
4: Ešte tam fungujú tie zariadenie, tie mikrofóny, to si tiež mohla vyskúšať, oni sú teda dosť staré. Ako sa vlastne autenticky rozprávali ženy s, s mužmi, keď prišli svojich manželov napríklad pozrieť, alebo teda ostatní známy s nimi a, a komunikovali spolu cez mikrofón. Mhm. A, to
3: neviem, možno má opravíte, ale že vlastne neviem, že by bolo veľa takýchto väzníc vlastne v Európe, že je tá väznica rovno v centre hlavného mesta je naozaj historická, že nebola urobená nejak v 70-tých rokoch, ale že už je storočná a že vlastne ešte donedávna fungovala. Takže tá kombinácia je veľmi, veľmi zaujímavá. Ja by som to dal ako top jedna vec, ktorú urobiť v tom Vilniuse. A takisto to veľmi cool vyzerá aj na, aj na to večer a na, na festivály, koncerty, čo tam vlastne teraz v lete sa deje. Mm-hmm. Tam to má reality, takže to je super. Je
1: to full vezenský package.
3: <laughs> Presne tak. <laughs> All <laughs> <inclusive>. <laughs>
0: Ja som sa inéč pýtal, že či to neplánuje, akože sprístupniť. Že by si tam prespal akože so, so všetkým zážitkom, akože aj so spoločnými ale...
1: sprchami a tak.
0: Akože neviem, či úplne to zážitok, ale mňa to je, že presne, že to by, v momente by to bolo vybukované takéto, že vo väzení prespadne.
1: To je ten directorism, nie? Čo no. teraz
4: akože tak celkom fíči.
3: Ja by som si chcel vyriť mama, príde po mňa.
4: <laughs> Prečo no. by si nechcel? Ja by som tam naozaj, naozaj nespala. Fakt.
3: No.
1: Ani keby si mala telefon k dispozícii. Keby... Čo by si si musela prepašovať dovnútra? A,
4: teda.
3: Ani keby bachary čapovali pivo na tomto. No. No.
4: Ale teda, oni nedávno zavreli tú väznicu a hovorili nám ešte taký fanfakt k tomu, že tam si si mohol normálne aj počítač vziať. Hoci... Ako väzeň. Ako väzeň, síce bez pripojenia na internet, a mohol si mať notebook. Ja by som tam napísal, ja celý čas
1: hovorím, že keď ma zavrú do väzenia, ja napíšem konečne tú knihu.
3: A naučíš sa programovať.
1: Áno, <laughs> aj nový jazyk celý. Esperanto, alebo <laughs> niečo také.
0: No, no, ale ja by som to ešte praktickú radu, že je dobré asi si buknúť tú prehliadku online dopredu. Neviem, nakoľko ste vykupovali, ale ja som napríklad už našel na ten jeden deň posledný voľný termín. A sú tam aj večerné prehliadky. Normálne, že o 9 večer, myslím, býva posledná. Ja som bol teda do obeda. Ale... To, do,
3: dobre, že hovoríš. My sme tiež vlastne vychytali taký termín, ktorý bol mm, tak podvečer, že už, už sa tak smejovalo, takže malo to nejakú atmosféru, ale tiež by sme išli až na nočný termín, ale ten už bol vybukovaný. Mm. Takže naozaj už pri plánovaní tej cesty je to lepšie si buknúť.
0: Aj v dnešnej epizode ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasádorka má ambasádorom Vierke, Braňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankovu, a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo svet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte svet podcast.
1: Zastavme sa ešte na jednej takéj malej zastavke vo Vilniuse, a to je Vodný hrad do 14. storočia, Trakaj, kde vy dvaja ste neboli?
3: Boli. Boli, ale boli. iba pod ním. My sme boli
4: Aj v ňom, ale sme to z neho otočili.
3: Neboli sme na celú tú takú prehliadku vnútri, ale ako tak... Veľmi pekné fotky si tam človek správy, a keď pôjdete o dva týždne skôr ako váš kamarát, tak ho predbehnete a on si ich potom nemôže dať. Takže to je jedna z dobrých motivácií. Ale kamarát
0: mňa. si zaplatil vstup. Ešte sa pozrieť dnu. A <laughs> Akože neviem, či sa, je to, že veľmi pekné to prostredie hlavne okolo toho, lebo je to taký naozaj, že jeden... Z mála asi takých vodných hradov zachovaných. Čo jo, znamená vodných hrad? Ako že že pláva? Že na ostrove. Nie, je na ostrove na jazere. Hmm. A celkovo tá divina je veľmi pekná. Tam jedna vec je, že vlastne z toho Vilniusu je to nejakých 30-35 minút. Buď, neviem, či ste išli vlakom alebo ja autobusom. Ja som ešel autobusom. Ale tá zastávka... To autobusom
4: a vlakom. Aby ste boli spolu, že?
0: Autobusom. My sme z Vilniusu. Pardon, toto vystrihneme.
4: Hej,
3: to je iný podcast.
0: No, ale že sa tam vlastne dá dostať relatívne akože, rýchlo, ale tá zastávka autobusov aj vlakové je pomerne ďaleko od toho samotného hradu a musíte si prejsť tú dedinu. A ono je veľmi príjemná, že akože celkovo idete popri tých jazerách. A, a neviem, akože ten hrad je veľmi pekný, ja som bol teda aj vnútri. Nie je nejaký extrémne, že plný, že nie je to vlastne nejaké zachované, on bol celý vyrabovaný, takže keby ste tam boli, tak akože neuvidíte tam veľa miestností plných. Takže oplatilo sa kupici ten listok dovnútra? Akože nelutujem, to bolo to zaujímavé vidieť toho, akože tam prejsť tie priestory, akože to je tak na hodinku, no ja... Som... Až
3: aspoň niečo videl prvý.
4: My sme teda so Štefanom prišli na miesto a bol tam veľmi, veľmi dlhý rad ľudí, ktorí si chceli kúpiť listok, tak my sme vlastne sa iba popozerali po okolí, ktoré bolo prekrásne podľa mňa. Veľmi sa mi to páčilo, je tam taký kontrast, lebo proste... Litva je zelená, tam keď mm-hmm. proste prídete, v meste sú zelené tie párky, my sme tam boli ešte na jar, tá tráva, stromy, všetko tam je brutálne zelené, tam krásne, však tam majú proste kopu lesov. A, a toto bolo presne taký ten kontrast, že, že krásna modrá voda s krásnym zeleným prostredím, K tomu, do toho oranžový hrad, proste vyzerá to, to veľmi pekne, uh, určite si to chodte pozrieť pre romantické duše, keď sa prejdete tou dedinkou, kde máte na jednej strane vodu, potom na druhej strane vodu, sú tam také tie malé, typické litovské domčeky, ktoré sú farebné, buď zelené, modré, také tie z dreva postavené a s bielým lemovaním, ktoré sú mm-hmm. veľmi pekné.
0: Tam dokonca žije nejaká menšina, ktorá nie sú priamo litovci a oni myslím, že pravo v tom trakej žijú, takže ja som sa teda dozvedel, že to nie je úplne, že typicky litovská dedina. Okay.
4: Ale je to, tam veľmi, je to tam veľmi pekné, naozaj sa tam oplatí.
0: Tu
3: vlastne ešte nepoznajú, tak nech si naozaj vygoogli a trakaj a už z fotky je vidno, že aké to je akože veľmi fotogenické že sa tam vlastne oplatí. To je ísť.
0: taký symbol podľa mňa aj Litvy, že je to v UNESCO určite teda asi že, že najnaštevenejšia vec, čo v celej Litve je. A to stupne stojí 12 eur, takže nie je to nič hrozné. Naozaj, že na tú hodinku je to fajn. My
3: sme tam nešli tiež, nie preto, že by sme boli drž groši, ale že bolo tam veľa, veľa ľudí a nechcel sa nám veľmi tlačiť a... Najmä to okolie bolo také pekné, že nám sa vlastne chcelo viac prechádzať s tým, že vidíme ten hrad, mm-hmm. ako, ako vnútri v ňom si akože obzerať. Nemali sme proste takú náladu na nejaké historické vzdelávanie, že aký tam bol kedy nejaký... Nábytok, chápem. Presne tak.
0: A <laughs> ešte sa nám dá podľa mňa požičať nejaký kajak alebo pedlbor, lebo tie je ja zaraz všade okolo, takže o, môže aj to byť akože dobrý spôsob, ako spoznať to okolie, že sa tam na nejakom kajaku preveziete. Mm-hmm.
1: Presunúť sa do sú teda. A, aké tam fungujú spojenia vlastne, keď chceš, že medzi dvoma mestami? Spomínali ste tu nejaké autobusy, vlaky, ktorými ste išli, tak kde si takéto niečo nájdem a, a akú to má úroveň?
3: Je to proste vláka, a si naozaj, že jedete z Bratislavy do Trnavy. Tá je podobná... A Aj nejakú hodinku to trvá. A kvalita vlaku je vyššia. V Litve celkovo máte pocit, že je to ako u nás, akurát, že o trošku lepšie podľa mňa, ale môže to byť tým, že... Tam idete na výletky, mm-hmm. doma pracujete, takže aj v Bratislave keď človek, alebo aj v hociakom inom slovenskom peknom mieste, či už v horách samozrejme, ktoré tam oni nemajú. Ale že ja som to mal pocit, že tam tie veci o, o niečo lepšie fungujú, že majú viac zelené v meste. Ale samozrejme hovorí, môže to byť ovplyvnené tým, že som tam mohla vyletieť.
4: Áno, nehýťme, snažíme sa to akože približiť lepšie. A cesta Vláčekom je veľmi pekná, lebo idete presne cez tie lesy. A mne sa podarilo teda zazrieť stádo losov v tom lese, zatiaľ čo spolucestujúci oproti mne spali. A ja som tak veľmi nadšenie sa teda obratila na Štefana a hovorím mu, že losy. A zobudila sa pani, ktorá oproti mne teda spala, nerozumela, čo hovorím. Ale bolo to veľmi, <laughs> veľmi pekné. Ďalšia
3: turistka si povedala. Po
4: je to losis? Alebo... <laughs> neviem, neviem, ako sa to pôjde.
3: Je to dosť
0: možné. Uh,
1: dobre, čiže do sa dostaneš <coughs> rýchlo vlákom. No a teda, prečo je Kaunas zaujímavá destinácia?
3: Tam ešte vlastne treba povedať jednu vec, že, že lieta sa vlastne z Bratislavy do Kaunasu
1: práve. Áno, ale keby
3: ste leteli z Litvy do Vilniusu, tak to viete urobiť v tom opačnom smere, že z Vilniusu prejdete do Kaunasu. Uh-huh. A teraz môžete povedať, čo okrem Vajec Benedikt je tam veľmi dobré, pretože majú tam jedno miesto na branč, kde robia fantastické Vajce a Benedikt. Fantastické, akože...
4: veľmi exotické. Boli sme tam prvý, aj druhý deň na Raňajky a boli sme... Iba na Vajcia benedikt. Šťastný.
3: Ale toto to nebola nejaká, naša voľba. Ty tam prídeš a tým sú známi, že všetci si tu dávajú Vajcia benedikt na rôzne spôsoby. Takže...
4: A ako
1: sa ten podnik? Akože aby sme neboli takí tajomný?
3: Neviem.
0: Ja som... <laughs> tajomný.
3: Ale celkovo, akože aby sme boli aj konkrétnejší trošku, tak tá kultúra nejakých hipsterských podnikov a podobne, tak je tam dosť vysoká. Nie len, nie len vo Vilniusel aj v Kaunase. Ten Kaunas mm-hmm. možno človek tak nejak, že
1: O ňom v živote nepočul že, napríklad? Že presne, že
3: pocení, že to bude nejaká periféria, že tam nebude nič zaujímavé, ale je tam veľmi, veľmi vysoká kultúra vlastne street artu. Okay. Je tam taký obrovský rúžový slon a celá taká vlastne štvrť s rôznymi grafitmi a rôznymi ďalšími vecami, možno poviete aj vy trošku viac o tom.
4: Ja som mala ten pocit, že oni ten street art ešte niekde tak povzniesli, poviem to tak nadnesene, na takú, že, že to tvorí až tak celkovú atmosféru toho mesta, mm-hmm. lebo jednoducho, ty sa teraz prechádzaš, napríklad my sme sa z ubytovania prechádzali do centra mesta, išli sme takým ako keby takým mostíkom, nadchodom a zrazu sa ti otvorí taký taký dvor pod tebou vidí, že tam stoja teda obytné budovy, kde celé tie obytné budovy sú vlastne jeden veľký street art, ktorý do seba zapadá. každý má nejaký iný obrázok, každý má nejaké iné vyobrazenie, jeden je celý, ako keby fasáda domu poskladaná zo zrkadiel, z rôznych čriepkov. na ďalšie je proste obrovská nejaká maľba. Celé to vytvára atmosféru, je to veľmi pekné. Dokonca ty tam vchádzaš cez, cez takú z ulice, cez takú bránu, ktorá ťa vlastne navádza, že tu je tá štvrť, kde si môžeš pozrieť ten street art, aj ťa upozornia, že, že tam žijú ľudia, je to teda súkromný majetok, tak nemáš ich rušiť, ale je to veľmi pekné. A ešte mám aj taký pocit, že oni ten street art použili aj na nejaký taký odkaz alebo na nejakú takú pripomienku minulosti lebo je celkom bežné že, že nájdete napríklad zobrazenie uh, nejakých bývalých židovských obyvateľov ktorí tam žili v tých domoch my sme si potom o tom trošku hľadali že prečo to takto robia že je to také bežné že máš niekde židovskú hviezdu a podobí z tých ľudí ktorí tu žili a podobne a ono vlastne, keď sme to hľadali so Štefanom, tak sme zistili, že Litva bola jedna z krajín, ktorá počas druhej svetovej vojny vyviezla, že najviac židov zo svojho územia na počet obyvateľov tej krajiny. Oni nich uh-huh. mali 210 tisíc a nejakých 200 tisíc proste vyviezli preč. Takže toto je tiež akože taký spôsob vyrovnávania sa aj s tou minulosťou, ktorá, ktorá tam vlastne bola. Uh-huh. Čiže to bola židovská štvrť, hej? Ťažko povedať, či to bola židovská štvrť, majú oni rôzne, keď ideš po meste, tak tak takéto vyobrazenia úplne bežne niekoľko proste po tom meste. Neviem ti povedať, či konkrétne, konkrétne tamto bola celá židovská štvrť, alebo či tam iba žil napríklad ten pár, to neviem. Chápam. A keď hovoríte street art, tak sa bavíme o muralách, akože mali by na
0: stenách domov, áno, hey. presne, presne. Existuje vlastne k tomu aj nejaká apka alebo teda na webe majú normálne mapu s tými všetkými, akože všetkým umením, takže vieš si naoz, že konkrétne, ak chceš niečo vidieť, že ťa to zaujalo, tak ísť kvôli tomu. Takže naozaj tam toho extrémne veľa. Uh-huh. Lukáš
3: vlastne povedal na začiatku, že jemu sa viac páčil Vilnius. A asi má objektívne pravdu, ale je to všetko aj taká vec z takých očakávaní. že Ja som napríklad čakal, že vo Vilniuse bude niečo pekné, to sa aj potvrdilo. Ale ka u nás som bol taký, že to bude také možno nudnejšie, ale že pozrieme sa tam, uvidíme vlastne dve miesta aspoň. A bol som veľmi príjemne prekvapený. Takže nakoniec ja som si možno, že aj taký ten ešte silnejší zážitok odišiel z Kalnassu, lebo nečakal som od toho nič. A bolo tam naozaj, naozaj veľmi príjemná atmosféra, je to celé veľmi zelené. Ako mm-hmm. v Bratislave, keď si predstavíte Euroveu, ale že by tam proste nebolo nič na tej promenáde. aj jeden obrovský dlhý park, kde sa len dajú proste reálne robiť veci. Takže toto majú také akože nezastávané. A ja som sa aj bavil s jedným taxikárom, že som im hovoril, že aké to majú veľmi zelené a hovoril, že majú teraz takého veľmi nejakého pokrokového progresívneho starostu, ktorý ešte aj pracuje vlastne na tom, tom zvilaď. Mm.
0: To je
1: najdlhšia pešia zóna vo východnej Európe.
0: Hm. Dokonca som našiel, že možno aj v Európe, ale to si nemyslilo. Podľa mňa, ako že nejaké, neviem, Šanzelize bude možno dlhšie, ale teda tá hlavná ulica má cez okolo dvoch kilometrov a naozaj to, je, že dlhé, a stále máš pocit, že už to skončí. A, a že veľmi to je príjemné, my sme to prešli vlastne. Uh, za celý večer až úplne na konci, kde je také námestie s radnicou a potom kúsok odtiaľ je taký starý hrad, taká jedna väža. Takže nie je to nejaké pompezné, ale večer je to pekne vysvietené, takže naozaj je tam aj veľa podnikov priamo na tej pešej zóne, takže je tam podľa mňa, čo robiť.
4: No my sme si napríklad ľahli iba do trávy, lebo je tam naozaj taká obrovská zelená plocha hneď pri rieke, obrovská tráva. A nie, bolo to tam pekne vykosené. Ale teda decka tam hrali futbal, boli tam rodiny, ktoré tam piknikovali, my sme tam proste ležali, boli tam ľudia s obsom a bolo to naozaj že obrovská zelená plocha, bolo to veľmi príjemné. A, a
3: vďaka tým murálom je to také veľmi fotogenické, že ťa stále prekvapí niečo, že za mm-hmm. rok zájdeš a je tam zrazu nejaký veľký murál na podporu Ukrajiny alebo je tam ten ružový slon, mm-hmm. tých tam majú viaceru aj na tom murále, aj takú obrovskú sochu. Vlastne kráčaš si po meste od ubytka, niekde do centra nevieš o tom meste nič a zrazu, že aha, tam je obrovský rúžový slon. Tak je to taký akože absurdný moment a potom sa chceš pozrieť akože viac, čo tam je toho a zistíš vlastne, že naozaj je to také veľmi umelecké mesto.
1: Uh-huh. Inak, pokiaľ viem, tak je tam aj taký pamätník holokaustu, keď si spomínala vlastne tie židovské rodiny, ale to je mimo? To je, je to ra- umelecké štvrte?
0: To je troška ďalej od mesta. Ja som moc celkom šťastie, že vlastne tam, že je to moje kamarátka a ona poprvé má vyštudovanú históriu, takže úplne som mal historický exkurs a druhá vec, čo mi veľmi pomohla, že sme boli autom a tým pádom sme prešli za jeden deň hrozne veľa vecí v okolí. Ale dá sa tam dostať aj MHD k tomu pamätníku. Podľa mňa to stojí za tú návštevu, lebo je to, že obrovitánska taká brutalistická socha, A on vlastne Kaunas kedy si bol obklopený takými pevnosťami, myslím, že ich bolo dokonca 11 alebo až 13 a toto je myslím, že pevnosť číslo 9 a tu vlastne za druhej svetovej vojny premenili akurát na podstate väzenie a taký koncentračný tábor. A vraví sa, že tam na tom mieste zabili až okolo 50 tisíc židov, ale ten pamätník je naozaj, že obrovitánsky nevidel som asi nikdy nič také veľké. Uh-huh. A je tam aj samotné to múzeum holokaustu, alebo akože tam sme neboli, lebo teda ja som aj v rige, aj v Vilniuse bol v múzeách... Myslím, že teda totality a podobne. A toto vo väzení už som si povedal, že akože tretie, tretie väzenie za tri dní už nemusím asi dávať. Ale minimálne teda tá socha sa oplatí vidieť. Ale je to lepšie, keď máte auto, lebo je to troška akože ďalej od centra. A tie autobusy sú tam také trocha menej spolahlivé.
1: A ešte jednu nastavku by sa zdala v Kaunase, už keď sme boli takí seriálový predtým. tým. A, a to bolo, že sa točilo na nejakom mieste scéna z Černobylu. To je taký ten známy seriál HBO.
0: Hej, ale ja som tam, akože, je, keď máte presne auto a máte možnosť ísť okolo, tak uh, veľmi blízko pri meste je taká obrovská priehrada, kde chodia všetci akože, cez víkend sa aj kúpať alebo na lode a podobne. A tam na jednom mieste v tom lesoparku, alebo v tom lesiku sa natáčala tá scéna na tom moste, kde akože, padá tá radiácia. Ale ja som tam nebol, lebo teda vedel som, že je to iba most a akože, bol by to že aj, tam, tam černobl, no, za Není <laughs> mm. to možno až, až také zaujímavé, ako napríklad tá väznica, takže tam som nebol ale viem, že sa tom točilo, ale ten park je veľmi pekný a okrem toho je tam taký obrovský chrám, volá sa že pažaj Slio. A síce nás nepustili dovnútra, lebo naozaj sa používa ešte akože na tie církevné účely a ja myslím, že tam je dosť ťažké sa dostať, ale že akože je to obrovitánska stavba a tiež je to akože veľmi pekné.
3: Ja mám ešte možno jedno miesto, ktoré ma mrzí, že som, že som ho nevidel. Týmkať by ho aj takto ukážem, posúkači majú smolu.
1: OK, ah, ale ja som o tomto počula. To je kopec s krížmi.
3: Presne kopec tak. Kopec s krížmi, no? je, je ich tam dnes už viac ako 200 tisíc. Wow. Len ne, nebolo to úplne úplne napriamo na ten krátky výlet, aby sa nám tam oplatilo vlastne ísť. A to
1: je niekde pri Vylnise či pri
0: Kaunasu. To je pravda, že myslím, že severnejšie skôr, ako že smerom už na tú Rígu alebo možno mm-hmm. až k moru. Mm-hmm.
3: 12 kilometrov na sever od mesta aj, takže sever, sever, mm-hmm. Severná Litva, ale to vyzeralo veľmi zaujímavo a keby sme mali viac času, tak tam, tak tam určite ideme.
4: Takže... A tiež nám vlastne miestnych chalán, teda to bol taxikár z Kaunasu, povedal, že keď sa ešte niekedy vrátime, lebo pýtal sa nás, či sa chystáme na pobrežie, my sme teda povedali, že, že nie, že, do id, že, že ideme, áno, Že treba tam ísť do Klaipedy, že je to veľmi pekné a že sa tam naozaj oplatí ísť. No My sme tam neboli, my sme išli do Vilniusu, potom z toho Kaunasu, mm. ale on nám to veľmi odporúčal. Čiže tam to je
1: asi prímorský zážitok v pobaltskej krajine. Tak áno, nie je veľmi nakúpanie, predpokladám, ale
0: no, myslím, že tá voda tam môže byť relatívne teplá. Teraz určite.
1: Onde ty si šiel teda do Rigi, tam si sa ako presunul?
0: Do Rigi som išiel autobusom, myslím, že nejakých 5 hodín to trvalo, chodia tam akože celkom také akože lacné autobusy, keď si to dopredu buknete, ale teda asi je ideálne potom stráviť aj viac času, alebo to spojiť s tým, že aj z Rigi sa dá letieť späť. takže kebyže máte napríklad možno aj viac ako týždeň, tak podľa mňa ideálny výlet je napríklad aj všetky tie tri baltskej krajiny stínuť, aspoň tie hlavné mesta.
3: Mhm. Riga bola veľmi pekná, však sme si hovorili, že sme boli až prekvapili, nejaká pekná je tá riga. Aj, ja som,
0: a ona je väčšia, lebo je to také akože centrum toho pobaltia. Ja som naozaj bol naozaj, že jeden deň, že ja som vlastne prišiel jeden deň, myslím, že okolo obeda a na druhý deň na obed som zase odchádzal. Ale veľmi sa mi to páčilo za ten jeden deň, akože celkovo tá atmosféra je to také akože presne, že väčšie mesto a bližšie k tomu moru. Ó, takže Aj
1: by ma to viacej zaujímalo, ale už sme veľa nahrali, takže, mm. takže sa vás na to nebudem pýtať.
3: Lotičská epizóda bude niekedy na vodu zecela. epizóda
1: bude musieť byť niekedy inokedy, bohužiaľ. Ale čo ma zaujíma, v rámci logistiky bavili sme o tom, že ako cestovať a tak ďalej, ako sa predsvať, to už nemusíme riešiť. Ako to bolo s jazykom? Aká je Litovčina?
4: Smiešná. <laughs> Ako ja chce, to znie? Ja chcem povedať, že je smiešne, akože pre nás. No, ja som sa, pre mňa bolo hrozne vtipné, keď sme prišli na, aut, na vlakovú stanicu a tam si mala takú tu, taký ten rásestník, akože, že koľko kilometrov máš do ktorých miest mm-hmm. európskych a bolo tam napísané, že Rotterdamas, Amsterdamas a Bruselis a, a to, bolo, to bolo perfektné. A, čiže nerozumieš im nič samozrejme, mm-hmm. Ale my sme hovoria úplne dobre po anglicky a dobre sme sa proste dorozumeli a bolo to úplne v pohode.
2: Uh-huh.
3: Oni, oni vlastne aj upravujú tie mená, že v tomto môžem dať svoje rené mládenca skúsenosti prírody a skúsenosti športového redaktora. Že ako vlastne my pridávame ova samozrejme, ano. čo sa tiež smeju, že keď prišli australské tenistky a videli, že všetky majú ova doplnené, tak im to prišlo veľmi smiešné tak my sa smejeme, že keď Marek Hamšik hral v Litve, tak bol Marek z Hamšikás. Takže oni, oni vlastne toto robia, toto je...
0: Ondarčanínas, to by som bol
3: Toto je ako naše to ova. A zaujímavé ešte je, že vlastne litovčina a lotiština nám znejú podobne, mm-hmm. ale nerozumejú si medzi sebou. Že tie jazyky sú iné. Aspoň tak, tak som počul, tak mi hovorili.
1: Mm-hmm, ja asi neviem ani vybaviť, že na čo by sa mi to asi podobalo už neviem si teraz predstaviť.
3: A mne sa to veľmi páčilo. Ja Ty som nás a...
1: paholikáš, Romerováš.
3: Mne sa to páči. A ďakujem,
0: sa povie aču. Aču, tak smiešne to.
1: Keď už sme pri tých športovcoch, ešte vám počula som, že si si pripravil uh, nejaké zaujímavosti o litovskom basketbale?
3: Nepripravil. Dostal som záulovu, že hovor o litovskom basketbale. A... No. It's a thing? No, je zaujímavé, že Litva... Je veľmi vlastne bola dobrá v basketbale a ešte aj stále je. tam je to vlastne veľmi populárne. Ľudia tam na basketbal chodia.
1: Takže sú veľkí všetci alebo? sa mm, tu... pýtam ja. A <laughs> je, že keď <laughs> mi ľudia, že som veľká.
3: <laughs> presne tak. Ja som sa raz vlastne rozprával s chorvátským trénerom slovenskej reprezentácie a pýtam sa že prečo nie sme dobrí v basketbale a on že nerozumiem tomu, idem po ulici aj tu kopu vysokých ľudí. Neviem prečo nie ste. <laughs> Takže musí tam byť vlastne aj nejaká tradícia, akým susedné má športu hokejovú tradíciu a tam mm-hmm. je veľký ošial keď sa hrá hokej, podobne ako u nás, aj keď aj lotyši sú vysokí, tak v Litve zase je to podobné, že majú viac tých basketbalových hry, tam ich to vlastne baví, aj boli veľmi úspešní, keď bol na olympiáde v Barcelone 92 Michael Jordan a americký dream team, tak oni tam vtedy mali bronzovú medailu, oni boli vtedy čiže veľmi dobrí. Majú tých
1: zlatých chlapcov, kind of bronzových chlapcov, majú, ne? Majú
3: vlastne aj dodnes majú v NBA hráčov, čiže Aha. aj my keby sme mali niekoho v NBA, tak zrazu aj na Slovensku by veľa ľudí sledovalo NBA, to máme hej. ako cyklistika Sagan, lyžovanie v tak jedného basketbalistu v NBA a zrazu aj u nás ti Ľudia budú v tej častejšie hadať na kôš.
0: Ja som si spomenú paradoxne, napriek tomu, že tam nemajú žiadne kopce, že najvyšší vrch má 300 metrov. Tak môj brat chodeval do Litvy na lyžiarské tréningy, lebo tam majú také kryté haly zasnežované, ktoré funguje počas leta, čo máte aj v Duba. Teda. No, oni tam chodili trénovať, čo je taký paradox že naozaj, že tam nie sú žiadne kopce. A to je jedna z mojich akože mála výhrať, že to mi prišlo až také depresívne. Keď som išat tým autobusom do tej Rigi, tak nevidieť absolútne žiadny kopec celou to bolo také, že. OK, toto by mi asi chýbalo.
3: Z- zase ďalší los, zase ďalší los, ale žiadny kopec.
0: <laughs>
1: Prečo tam majú tie obrazovky všade a ja premetajú ja si tam horiť. No neboj sa hajče, tak teda to jedlo.
4: Mm-hmm. Čo dobre si tam jedla?
3: Bajce Benedikt.
4: <laughs> ja, som chcela, chcela, ja som chcela práve, jedla. že začať tým, čo nie je dobre som tam jedla. No dobre, tak začne tým kľudne. <laughs> um, Snažili sme sa hľadať si tradičné uh, litovské reštaurácie a teda do jednej sme zavítali, kde ja som si dala tzv. cepelíny. Mm-hmm. To sú také zemiakové knedličky, skôr knedle, je to obrovsk knedla, <laughs> ktorá je plnená, môže byť plnená buď mesom, alebo môže byť plnená tvarom, Inak vo všetkom je kôpor skoro. Mm. Takže sa treba pýtať, ak nie máte radi kôpor, že či je kôpor v tomto jedle, ale máte 85% šancu, že, že tam bude. A teda uh, aj v tomto tvárohu bol kôpor a bolo to... Neviem, či to bolo zle pripravené v tej reštaurácii, ale bolo to také veľmi... Bolo to veľmi slízke, veľké knedle. Tak Plne... to boli ňoky. Plnené, Pozor, tvar, <laughs> ano, ano, plnené tvarom, a kôprom a na vrchu bola ešte nejaká biela omáčka. A toto mi úplne nechutilo a hovorím, že neviem, či to bolo, nebolo dobre pripravené alebo proste mi to nechutilo oh. z, z nejakých dôvodov, že... To proste nie je jedlo pre mňa. A
3: toto bola propagácia tradičných lotičských jedlá. A by niekto ofrpala brincové halúšky. Bolo to celé nejaké
4: Jedli sme tam aj naozaj do, dobre jedlo. Toto bolo akože, že iba taký mostík toho, aby sme sa dostali k dobrým jedlám. Napríklad števko si tam dal, že zemiakovú klobásu. Je to normálne, že... To klobása? V črievku... Klobásovom. Je teda ako keby nejaká zemiaková zmes. Uh... A má to tvar normálne klobásy, je to zatočené a takto to ješ. A bolo to veľmi chutné, musíme povedať. Mm-hmm. A ja som mala potom uh, jedlo, ktoré bolo... Inak všade majú zemiaky. Bolo to tiež ako keby zemiaková kaša. Vytvárono do takej placky, ktorá bola ale plnená mesom. A ešte to celé bolo v trojobale a bolo to vypražené. Ale, ale tiež, to bolo, tiež to bolo veľmi chutné. Takže akože je to, že viac sme tam mali jedle, ktoré nám chutili ako jedela, ktoré nám nechutí. A, a
3: občas jeme aj zdravšie, niekedy si dáme aj vločky alebo šalát. <hým> a... Ale
4: vypražená slanina a ale klobáska. Treba po, ale treba povedať, že ja sama som bola prekvapená, že ich kuchyňa nie je zdravá. Tam až naozaj, že keď si išiel, išiel ja do že takých...
1: vo co to tak je, bo, vo väčšine krajín. Hej, a... ale
4: že keď si, chcel na, keď si naozaj prišiel do takých tradičných reštaurácií, tak tam si si nemal akože z čoho vybrať, aby si si dal nejaké ľahšie jedlo.
3: Ale pozor, ich, ich najslavnejšie jedlo je studená cyklová polievka, takže trošku im možnože to, že sme si ju neobjednali.
0: <laughs> lebo to, je, je to
3: studená cyklová polievka.
0: No, ja, ja napríklad by som sa dal, môže mlieko, to dal že môžem mlieko, normálne, že studený borš, a myslím, že to bude podobné ako bola, neviem, či si pamätáš, keď sme mali v Kazastane tú okrošku, to bola taká že uhorková polievka na kyslo, uh-huh. studená, tak to bude podľa mňa niečo podobné, že je to vlastne taký studený smotanový borš. Bol, no. Tam bolo
3: strašne veľa no, no,
0: no, ja som sa
4: snažila do toho namočiť Štefana, že ak do. Toho... Toho so mnou, že si povieme, či si ho dáme to na slovo namočiť. Na poli nie. Lebo po skúsenostiach cepelínom som si povedala, že možno by sme si to mohli rozdieliť. ale Štefan to odmietol, tak, že sme to neochutnali. No. Ale
1: teda je, naj je národné jedlo, podľa... Ja som mal... ho oh, Prepačte, mrzí ma to. <laughs> prepačte, milí Litovčanie.
0: Ja som to mal s udenným mesom ja a bolo to v pohode, ale nie je to veľmi rozdielno od toho, keď si dáte napríklad tu nejaké také tie knedličky plnené udený mesom, len je to také väčšie, mazlavejšie. A aj suchšie možno. Uh-huh. No.
1: no a teda je Vilnius rodiskom Beglu a nie New York? To som trošku teraz som zmetená.
0: No evidentne tam bol kedysi, keďže vlastne Begle sú akože pôvodne židovské pečivo. Tak, tak preto je vlastne asi veľmi populárne aj v New Yorku. Ale vo Vilniu sa evidentne teda, nie, nechcem povedať, že pochádza stade, ale teraz som sa akorát dočítal, že teda Vilnius bol kedysi, že Jeruzalem severu nazvaný kvôli tej veľkej židovskej penčine. Uh-huh. A a vtedy tam boli tie bagely populárne a teraz naozaj tam veľmi veľa kaviarní, ktoré to ponúkajú, ako normálne žeranie kvemenučko. a boli veľmi dobré, takže ja som bol asi dvakrát na takomto mieste nára kde som si bagel.
3: Každopádne s bagelom majú oveľa viac spoločné ako s Leonardom Cohenom, ktorý tam však má sochu.
0: To je nádherný mostik toto.
1: Áno. Mostik k tomu trakaj hradu, nebol krájší, ako toto.
3: Presne tak, lebo kráčam si po ceste a zrov si hovorím, že á, jeho poznám a potom jasne, to je Leonard Cohen a potom si googlim, čo robí Leonard Cohen vo Vilnius.
4: Nie je živý Leonard Cohen, socha.
1: To...
3: to som už od začiatku povedal, že... Od...
1: <laughs> Naznačil ale, si to, ale áno, to, mohol, ke, mohol to byť aj živý ke, Leonard Cohen. Keďže je
3: Leonard Cohen mŕtvy, tak by to bolo trošku ťažšie, <laughs> ale... No a
1: teda, čo a si zistil?
3: Zistil som, že tam v živote nebol... Ani sa tam nenarodil, ani nič podobné. ani len na koncert tam neprišiel. A v Bratislave bol niekoľkokrát, aby sme zdôraznili dôraznili. A ale... tu sochu. sochu. vždy je tráva zelenčia v Litve. Um, ale že mal nejaké korene nejakých veľmi vzdialených predkov. Detka. Pre, pre Leonardus vlast... Cohenus. Leonardus Kohenus, preto mu vlastne urobili tú sochu. Jeho Takže... detko
1: bol z Litvy. A tak to je pekné zase. To je taký náš varhol. Prečne tak. No a on je ešte tu vymenujú tie kajverne, ktoré majú ľudia navštíviť. Vypusti to zo seba.
0: Ja dám taký oný reklamný break, lebo ja som sa naučil používať aplikáciu European Coffee Trip ktorú som akože v momente, ako som vystúpil z lietadla, že potrebujem si v Kaunase dať dobrú kávu, kde ju nájdem, tak tam som našel túto v tej aplikácii jednu kaverň, ktorá sa volá New York Cafe. Dokonca som sa stretol s jednou Slovenkou a potom o týždeň, keď som odlietal, tak som sa s ňou znova tam stretol v tej kaverni, lebo si tiež našla cestu tú apku. Takže odporúčam v Kaunase New York Cafe. A potom ešte blízko pri tom hrade bola veľmi dobrá, že Coffee Lab. Uh-huh. A ešte keď sme v Kaunase, tak ja tam odporúčim takú jednu pívareň, ktorá bola na takom celkom štýlovom mieste hneď vedľa železničnej stanice alebo ako na konci železnice. Volá sa, že Okodelné. Vôbec neviem, čo to znamená, ale teda je to taký akože... To je ako chválospev. No. Uh-huh. <laughs> taký fine bar, kde bývajú nejaké kultúrne podujatia. Vlastne sú tam tie vagóny a tam sa vlastne akože dá piť, žiť, všetko.
1: Vieme, <laughs> žijeme úh. Uh.
3: No, my odporúčame tých vajcia Benedikt v podniku, ktorý sa volá Nudne Branch Bar, ale robia, tam, robia tam výborné vajcia. V Kauunase. Vaj... V
1: Kaunase. Uh, v Kaunase. Branch Bar. Vajce Benedikt. Počúvajte, a... ale ja som lepší vajcia
4: Benedikt. Jak živ nejedla?
3: Jak rok dlhý som lepší vajcia Benedikt nemal. A tento diel vlastne sponzorujú kaunárske kaviarne.
4: Vajcia Benedikt. Nie, to sú... So,
0: to Benediktus.
4: <laughs> kaunárske... Liahnie, kuriatok. <laughs> Bože môj. Dobre.
0: To je thing.
1: je <laughs> <Is> dobré. <laughs> No dobre, tak, tak jasné keď to odporúčate, tak dúfam, že sa tam niekto pôjde nájsť a dá nám vedieť ak tak chcete urobiť, milí posluchači, posluchačky môžete tak urobiť na našich sociálnych sieťach Instagram a Facebook aj na mail nám môžete písať a prípadne, ak máte nejaké ďalšie otázky na našich hostí a prípadne na Ondia tak určite nám napíšte aj krúti hlavou, že nám nič neodpovie ale dáme tomu šancu no a samozrejme, ak sa vám tento podcast páčil tak nám môžete podporiť na ako podcast. A ja vám teda ďakujem, milí hostia
3: Ďakujeme aj my. Ešte
1: by ste chceli niečo dodať, vyzeráte ja, že ja, ja by
3: som chcel povedať, že ja by som sa tam ešte, ešte aj vrátil mm-hmm. A to asi nie je lepšia pozvanka ako toto pre našich poslúkačov <laughs>
1: naši Ty si taký kritický, vieš byť takže...
3: Bolo tam dobre, páčilo sa mi tam
1: Dobre. Danielka, teplé slova na záver A ja by som sa tam vrátila <laughs> No dobre, v každom prípade ďakujeme a, a teda dajte nám vedieť či ste sa tam vybrali aj vy Majte sa pekne do počutia.
0: Ďakujeme, hojte. Ahoj. Čauko.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlný lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk